0: Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56 ya que en marzo se conmemora el día internacional de la mujer en esta ocasión vamos a dedicar un capítulo a la vida y obra de tres mujeres que eligieron servir a dios entregarse al cumplimiento de su causa y va a ser el mismo dios quien se manifieste a través de su ministerio tan inspirador y tan lleno de una elevada influencia este es el testimonio de María de Nazaret Raquel Preston e Isis España Mujeres de Fe este es un episodio especial Soy como
1: una flor en el jardín de Dios especial y muy distinta a todas las demás y al estar aquí tengo una misión, el llenar el mundo de fragancia y Mi oración.
0: Nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y fuimos creados para adorar a Dios. Para eso fuimos creados. Ahí está el punto crucial y determinante. Para eso venimos a esta existencia para vivir una vida de adoración hacia nuestro Creador. Y con ese objetivo tan pero tan elevado, Dios mismo nos trae a esta existencia con un propósito. Ese propósito lo marca, lo determina nuestro Creador. Hay un plan programado por Él mismo para cada uno de nosotros, para usted, para mí. Y ese propósito es inmenso. Ennoblecedor, elevadísimo, porque consiste en ocupar un lugar, cumplir una misión especial en su obra. Preste mucha atención a esto, porque tu proyecto de vida no es en realidad tu proyecto de vida, es el proyecto de Dios para tu vida, para mi vida, y nuestro creador que tiene fijo a dónde llevarte lo hará contra viento y marea por encima de quien sea. Y de lo que sea. A menos que tú y yo seamos el obstáculo para que ese plan se lleve a cabo. Pero nosotros no andamos sueltos a la deriva por ahí a ver qué pasa. No. Dios tiene un plan y Él mismo lo hará realidad. Solo hay que creer y seguir sus indicaciones por muy absurdas que nos parezcan en su momento o muy hermosas, atractivas que sean en otros. Toda esa nube de testigos de mujeres que a lo largo de la historia han seguido a Dios han inspirado sermones, libros, testimonios, oraciones, películas, documentales, hasta algunas las han idolatrado y endiosado, otras tienen más protagonismo que otras seguramente tienen un gran registro en las páginas, mientras que otras simplemente no las conocimos en esta vida. Y su testimonio es anónimo, eh, 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 es desconocido para, para el subconsciente colectivo. Han generado millones de descargas en Google, poquito o mucho. Cada mes de marzo celebramos a la mujer, hablamos del poder femenino del empoderamiento de la equidad con el género en fin estamos en este momento en este podcast para exaltar a dios por su obra maravillosa en la vida de tres de ellas tres de tantas y tantas que podríamos evocar ellas no son las mejores en comparación a las otras pero sí son una pequeña representación de las más piadosas que le permitieron al Señor que ellas, que en ellas se hiciera su voluntad. Y vamos a empezar con la que encabeza la lista, o sea, con toda, pesos pesados, María. María de Nazaret, la madre de Jesús, proveniente de la descendencia de David es admirada a través del tiempo por haber sido la elegida por el mismo Dios para ser la madre del Dios encarnado, del Mesías, del Salvador, o sea, eso mata todo, ella es la más, encabeza la lista de todas las listas porque fue una señorita humilde, sencilla, piadosa, temerosa de dios y con esa misma humildad va a aceptar con honor esa misión tan noble y a la vez tan delicada como ser la progenitora el medio humano para que a este planeta el verbo se hiciera ser humano oiga eso fue mucho o sea esa misión esa elección es única en la historia de la humanidad del mundo mundial. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le revela semejante mensaje directamente del cielo, las históricas palabras de aceptación que registra el evangelio brotan de sus labios al expresar, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. El ejemplo de María trasciende a Todas las generaciones. Es el ejemplo de una mujer de fe, sencilla y pura, en cuyo corazón no hay contaminación, a pesar de la sociedad a la que pertenezca o a la generación en la que haya nacido. María no es digna de adoración ni de idolatría, puesto que ella misma necesitó del Salvador, pero sí es un ejemplo a seguir por todas las mujeres que deseen hallar su propósito en la vida, porque el de ella estuvo muy claro. Admirables y sorprendentes son las palabras del mensaje del ángel cuando le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Analiza tú esos calificativos utilizados por el mensajero celestial para referirse a aquella virgen. Mujer, tú podrás ser culta o iletrada, profesional o ama de casa, ejecutiva, especialista, emprendedora, vendedora ambulante de arepas, de empanada, de pan o puedes ser la jefa de tu propia empresa. El Señor no escatima perfiles, porque a cualquier mujer puede utilizar según su voluntad, pero sí todas están llamadas a desarrollar el más ataviado y embellecido de los caracteres, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como María, adornada sí, pero con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. María es ejemplo de aquella mujer de fe, piadosa, temerosa de Dios, en la cual tú también puedes hallar cabida ante los ojos de Dios. María no es digna de adoración, ella misma necesitó salvador. Ella no es digna de, de, de idolatría ni nada en esta vida, pero es una mujer que hoy por hoy nos da un ejemplo que ha trascendido generaciones. El verdadero empoderamiento de la mujer por todos los siglos de la historia es el que le otorga el Espíritu Santo.
2: Propósito dentro de mi corazón Lastimada y herida, llena de aflicción Pero un día llegó y me sorprendió El Espíritu de Dios tocó mi corazón Ahora llevo la antorcha de salvación Aquel que vive sin rumbo y sediento del agua de salvación Soy una mujer transformada por su espíritu
0: Podcasts están disponibles para escuchar y descargar desde Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Estamos en Facebook e Instagram con el mismo nombre. En la historia registrada, en la historia sagrada registrada en las santas escrituras, ya tenemos el testimonio de una mujer que marcó un punto alto, altísimo. Pues yo no sé si el más alto, pero sí que de verdad que fue alto. María de Nazaret, la madre de Jesús. En la historia denominacional, en nuestra historia denominacional como iglesia remanente, como iglesia de la profecía, la nube de testigos conformada por aquellas mujeres pioneras, por aquellas mujeres piadosas, es bastante grande. Y hay una que sobresale por su temple y por su tesón. Una mujer, una severa mujer que lo que sí sabe es dónde está parada y bien parada, llegó a brillar fuerte con su testimonio en aquellos años de organización de la iglesia, después del gran chasco del 22 de octubre de 1844 una celosa guardadora del sábado que va a llegar al movimiento milerita proveniente de los bautistas del séptimo día un derroche de guerrera espiritual de maría de nazaret saltamos a raquel preston mire analice muy bien nada más lo que dice en la lápida de su tumba oiga Raquel Preston fue usada por Dios en llevar la verdad del sábado a la iglesia adventista de Washington, New Hampshire, la cual llegó a ser la primera iglesia adventista del séptimo día en América. ¿Está escuchando lo que dice la lápida de esta mujer? Apreciada audiencia, mira, desde las generaciones pasadas y hoy por hoy, el referente de la mujer cuando se habla de empoderamiento femenino o se mide el logro de las mujeres, el termómetro siempre hace sobresalir a aquellas que por cuya influencia llegaron a sobresalir en las letras como la chilena Gabriela Mistral, en la política como la hindú Indira Gandhi, en las ciencias como la súper célebre Marie Curie o en el activismo social como Rigoberta Menchú. Y la lista de sectores es amplia. Las juventudes siempre han seguido los referentes de su edad o de sus mocedades en las figuras del entretenimiento. Pero si hay algo digno de reconocer en una mujer, de admirar en una mujer, es su fe y su entrega a la causa de Dios. Nada más basta con mirar en los archivos de nuestra memoria histórica como pueblo remanente, el gran papel preponderante como el que jugó este palo de mujer, Raquel Preston, que en realidad es Raquel Oax. Lo de Preston es después de casada, como, como, que es como lo vamos a nombrar, que es como la vamos a nombrar y la vamos a recordar siempre. Su, nombre, su esposo se llamaba Nathan Preston. Raquel Harris Preston, como originalmente se llama. Nace un 2 de marzo de 1809 y murió en 1868. Para la noche del gran chasco del, 20, del 22 de octubre de 1844, Raquel va a tener 35 años. Bastante joven cuando sucedió ese icónico acontecimiento y va a vivir un total de 59 añitos. Esta mujer se nos va a ir muy joven, se nos va a ir muy entera. Y su aporte al desarrollo y a la organización de la iglesia va a ser de récord Guinness. La gran mayoría de los pioneros se nos fueron muy jóvenes. Y este es uno de esos casos, el de Raquel Presto. Raquel era bautista del séptimo día para la época cuando el gran boom de Guillermo Miller en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? que ya simpatizando con la corriente milerita, la mujer era una guardadora del séptimo día, de puesta de sol a puesta de sol. Cuando ella llega a Washington con su hija Raquel Delight, que así se llamaba, Raquel Delight, el esposo de Raquel, Cyrus, y el hermano de Cyrus, Guillermo, van a llegar a figurar entre los primeros adventistas guardadores del sábado en Washington. Ella y su hija habían ingresado a los bautistas en 1837. Eso pasó en Vernon Vermont y en 1843 se mudaron para Washington en New Hampshire. Y es ahí en New Hampshire donde ellas van a tener contacto con aquellas primeras reuniones de mileritas y donde van a conocer el mensaje de la segunda venida de Cristo que presuntamente ocurriría el 22 de octubre de 1844. Raquel Delight, su hija. Trabajaba como profesor en una escuela y aprovecharon entonces para enseñarles a ese grupo de mileritas la creencia del sábado que guardaban ellas en su iglesia bautista. Un corto tiempo después del Gran Chasco, en el invierno de 1844, recuerden que después del Gran Chasco el movimiento milerita se redujo considerablemente, y a partir de su número reducido, comenzó a desarrollarse y a organizarse. Y como para ese momento se guardaba parcialmente el domingo como día santo, fue en uno de esos domingos en los que se estaba celebrando la Cena del Señor en una iglesia de Washington, New Hampshire, estaba oficiando el pastor Frederick Wheeler, que era ministro metodista y adventista, y, y adventista de Hillsboro, encargado de esa área. El pastor Wheeler oficiaba el servicio de comunión, oraba por los emblemas sagrados, el pan y el vino, y tenía las lecturas bíblicas al respecto. En medio de esta liturgia, él notó que entre los que comulgaban, notó que una señora de mediana edad que estaba sentada en la banca de Daniel Farnsworth, quien mantenía sus brillantes ojos sobre él durante el servicio, y notó que parecía impaciente como por salir de ahí, como que ponerse de pie y marcharse, pero percibió que ella se detuvo en el intento. Aguantó el impulso cuando él declaró, todos los que confiesen comunión con Cristo en un servicio como este deberían estar listos para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todas las cosas. El pastor Wheeler deseaba en su interior saber quién era esta dama que estaba ahí carcomida por la impaciencia. Pero más tarde, al visitar a la familia, el pastor conoció a la señora Raquel Oax, madre de la joven Delight Oax, la maestra de la escuela. Directa como siempre en su palabra, así como también con su mirada, con ese carácter firme y casi que sin filtro, Raquel le dijo al pastor, ¿Recuerda, Pastor Wheeler, que usted dijo que todo el que confiesa a Cristo debería guardar todos los mandamientos de Dios? oh sí claro por supuesto que recuerdo que dije eso respondió él de manera obvia casi me levanté en la reunión para decir algo pero logré contenerme le replicó Raquel casi que interrumpiéndolo a lo que él dijo sí sí me pareció ¿Qué tenía en mente para decir hermana Raquel a lo que ella de manera casi colérica le contestó Quería decirle que era mejor retirar la mesa de la Santa Cena y cubrirla con un mantel hasta que usted empiece a guardar el, los mandamientos de Dios. El pastor Wheeler se sentó sorprendido, se sintió bastante trastornado, pero él estaba agradecido que esta persona de acción directa había tenido la gracia cristiana de esperar para una entrevista privada, que él no guardaba los mandamientos de Dios. ¿Estaba él desobedeciendo? ¡Oh sí! Él había escuchado de esta hermana Bautista del séptimo día, quien recientemente había llegado a vivir ahí y de su decidida opinión sobre el deber de los cristianos de guardar el sábado por el domingo. Este era el literal cuarto mandamiento que ella estaba ahora predicándole a él. Sin duda alguna, fue un sermón efectivo Frederick Wheeler se fue pensando y siguió pensando y estudiando y no muchas semanas más tarde, más tarde guardó su primer sábado y predicó un sermón sobre ese tema en ese mismo día esa fue la manera en que los adventistas de Washington, New Hampshire oyeron por primera vez acerca de la verdad del sábado del Señor esto es a lo que bien podría llamársele una influencer una verdadera influencer, una mujer verdaderamente empoderada. Su influencia llegó a mover las fibras de todo un movimiento profético a consolidar una de sus creencias más fuertes que lo llevaría a su absoluta identidad. El séptimo día, Raquel Preston es el segundo testimonio de una mujer de fe en este episodio especial. El ejemplo de una vida para tantas y tantas mujeres piadosas que logren hallar su propósito en la vida. Es de ser pieza clave en la misión. Raquel no se cayó la verdad y aunque era bastante volada, la mujer mantuvo la prudencia en el momento preciso y la sabiduría para hablar en el momento preciso. Porque así es como el Señor utiliza a una mujer de fe, pone en su corazón la verdad de un mensaje y sabe identificar el momento exacto y el lugar exacto para predicarlo. Seguramente aquel domingo en el servicio de comunión Raquel pudo haber armado la de Troya sin que se le hubiese costado el mayor trabajo, pero tomada por el Espíritu Santo eligió mejor la comodidad de una conversación, vació su alma compartiendo la verdad y ganó otra alma y esta a su vez entendió claramente el mensaje que posteriormente comenzó a experimentar, a difundir y hoy usted y yo guardamos el sábado, gracias a Dios que utilizó a una mujer sencilla, con carácter firme, para llevar su verdad de Dios, es aquella
1: mujer que un día decidió ser una hija de Dios y se entregó Confío en sus promesas, aceptó su perdón, y hoy vive confiada porque en Jesucristo tiene salvación, eres un
0: La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia, los domingos a las 8 y 30 de la mañana, con repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Y para cerrar con broche de oro este trío de mujeres de fe, el testimonio de una hija de Dios que muchos de ustedes y yo hemos podido ver con nuestros propios ojos en estas últimas generaciones de esta época contemporánea. La mujer que promueve ese sentido musical con el que Dios nos creó y con cada letra que interpreta nos inspira, nos eleva a la presencia del Padre con esa voz tan dulce, tan cálida, tan melodiosa, tan representante de un estilo de adoración musical único. Isis España, original de Cuba, la hermosa isla de Cuba y que desde el seno de su hogar ya Isis viene rodeada de ambiente familiar donde todo la elevaba a Dios. Figúrense, su papá pastor y su mamá profesora, o sea, los referentes son altamente formativos. Ella va a crecer admirando a su hermano mayor, eso es algo que ella siempre ha afirmado. Eso habla de una mujer que va a crecer en un núcleo muy funcional con unos referentes que impactaron su vida para siempre. El ministerio del papá de Isis se va a desarrollar en aquellos tiempos en el que el pastor se va a tener que desplazar por países para atender la grey. Cuando ella tiene tres años, tres añitos, sus padres se radican en Estados Unidos para estudiar y prepararse para el ministerio pastoral y retornar a Cuba para ejercer en la isla que estaba llena de extranjeros de todos lados y él se va a mover como pastor por Puerto Rico, por México y por Costa Rica. Y estando en ese país, Costa Rica... Es donde Isis es bautizada por su propio padre. Y al instalarse en México, porque ahí esta familia ministerial el evangelio los va a llevar de un país a otro. Esta mujer de fe es fuertemente impactada por una experiencia que la va a marcar la vida de ahí en adelante. Y va a marcar categóricamente su propósito en, excesis, en esta existencia y su lugar en esta misión. El coro de la iglesia. Y una búsqueda que ese coro emprendió por la voz de una contraalto. Isis estaba ensayando como soprano y practicaba el piano, soñaba con ser pianista, se presentó a la audición y la emoción fue enorme porque fue aceptada, este coro del que les hablo era el coro de adultos de la iglesia y cuando Isis entra era apenas un adolescente, los 15 años ella los cumple en Puerto Rico porque para allá fue trasladado su papá y allá se ubicaron, y ella como siempre buscando la música y la música buscándola a ella conforma junto con otras tres jovencitas un cuarteto femenino. Y saben una cosa, este dato me llena poderosamente la atención porque desde los inicios del siglo XX y durante todo el siglo XX nuestra música siempre fue fuertemente influenciada por el gran referente musical a nivel mundial que son los heraldos del rey. Y ellos, digamos que por ende fue llegando, fue, fue llegando su música, fueron inspirando a chicos grandes en todas las generaciones a conformar cuartetos, pero por lo general siempre eran cuartetos de varones. Isis España hizo parte de uno, pero de damas. Después de vivir esa experiencia, la familia retorna a Cuba, donde se gradúa como administradora de oficina, contrae matrimonio a sus 20 añitos, la casa el papá también. Tiene una luna de miel de ensueño y para esos días, cuando Fidel Castro, en los años más acérrimos de comunismo en la isla, promulga una ley en la que prohíbe a todo joven cubano entre los 15 y los 17 años abandonar la isla. Para ese entonces Ángel, que era así como se llamaba su esposo, tiene 24 años y una picazón por salir de Cuba. O Será grande la picazón y comienzan a gestionar de cuánto papeleo. Y cuando están gestionando de cuánto documento reciben la más inesperada y la más hermosa noticia de que Isis está embarazada. Ibón, que es el nombre de su primogénita, nace un día antes de la fecha que ellos ya tenían planeado salir después de semejante papeleo y esfuerzos en esa gestión. Pero su esposo seguía insistiendo en que ella debía salir del país. Y le dio y le dio hasta que es a las dos semanas de nacida Ivón que Isis logra salir de la isla. Se instala en México. Luego en Estados Unidos arreglando sus documentos de, res de residencia, de visa y en eso se le van dos años hasta que Ángel también pudiera salir y por fin vuelvan a estar juntos como familia después de estar comunicándose solo por cartas que a veces tardaban en llegar hasta 40 días después de ser enviadas. Y aunque haciendo un análisis y remiendo con los tiempos vividos en la isla, ella prácticamente no se crió en Cuba, pero siempre ha manifestado ser toda una cubana. Esos dos años de no estar fueron dos años de luchas, de batallas y pruebas, pero la educación espiritual recibida en casa, la semilla sembrada en su corazón desde sus tiernos años, siempre la llevaron a, a confiar y a depender de Dios. Y ahí estuvo la clave para no perder nunca la fe. Mientras estaba en México, Isis se sostenía trabajando y vinculada a la iglesia, siempre activamente en el ministerio musical, los coros eran su deleite y se gozaba dirigiéndolos. Era su pasión y eso estando en San Antonio, Texas, cuando la nombran como representante del club donde trabajaba a un concurso de talentos regional. Ella trabajaba en una agencia de seguros y como sus compañeros sabían de su poderosa voz, la envían unánimemente. Pero el concurso es un viernes de noche y ella decide presentarse con un himno de adoración. Esa fue su condición y el tema que escoge para su presentación llevó por nombre Alguien Más Grande Que Tú. Así se llamaba el tema. Isis llega al lugar y se sorprende que el evento es tremendo acontecimiento social. Se sienta en la mesa con sus compañeros y queda más impávida cuando ve al resto de sus representantes hacer sus presentaciones. Con unos chorros de voces, el público aclamando esos géneros musicales seculares y la invadió una sensación de desánimo al percibir el rechazo de los asistentes ante la canción espiritual que ella llevaba preparada. Pero Isis, ahí sentada, eleva una oración y se pone en las manos de Dios y le dedica a él esa presentación en primer lugar. Cuando la llaman al frente, se sienta frente al, plano que, fiente, frente al piano que va a interpretar. Ella cuenta que cantaba y tocaba el piano mientras oraba al mismo tiempo. Termina su presentación dejando al público perplejo, no solo por su gigantesco talento para tocar el, el, para tocar el piano, sino por esa voz tan privilegiada también porque se sintieron absolutamente atraídos por la letra y conectados con el mensaje que toda esa gente la ovacionó como una mega estrella de la canción cuando ella sale y se vuelve a su lugar muchos cristianos de otras iglesias que estaban ahí presentes se le acercaron y le manifestaron su admiración y su valentía por el poderoso ejemplo de testificación que esta mujer había protagonizado y si se gana el primer lugar con todos los méritos y desde ese momento ella siente la reconfirmación de su llamado de llegar a muchos corazones a través de la música de adoración ese testimonio la acompaña a ella siempre a donde quiera que se presenta para cantar y de ahí en adelante se vino una prolífica carrera musical a nivel profesional que la ha llevado por muchos países y sus canciones nos han acompañado en todos los momentos en los que Dios nos ha querido hablar a través del sentido musical con el que Él nos creó. En este episodio especial de Mujeres de Fe, yo las invito a todas ustedes mujeres a seguir engrosando las filas donde hacen parte todas esas damas de oración de misión cuya realización ha ido más allá del emprendimiento de una empresa de un distinguido perfil profesional o de un envidiado estatus social que no tiene nada de malo pero su proyecto ha sido el proyecto de Dios para cada una de ellas y desarrollarse como verdaderas mujeres de fe resumimos ¡Y nos fuimos! 1. La mujer que teme al Altísimo, esa será alabada. Ese es el perfil de la mujer por excelencia. 2. María se consolidó por todas las generaciones como aquella mujer piadosa, temerosa y humilde que aceptó el plan de Dios en su vida. 3. Raquel Preston nos deja como legado la firmeza en la convicción de las verdades de la palabra de Dios y la valentía para hablar con entereza cuando se tiene que decir. 4. Isis España, ejemplo de mujer talentosa que tiene muy en claro lo que Dios le dio y no lo esconde ante los hombres, más bien sabe muy bien que para esa misión fue llamada. 5. teniendo muy presente que el papel de la mujer en esta tierra es único y que todas han sido llamadas para un noble y alto propósito, produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todas ustedes un feliz día.